1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Al Día con el Congreso. Hoy martes 22 de junio del año 2021 continúa la semana de representación, donde los parlamentarios visitan sus regiones para realizar diversas actividades relacionadas a control, fiscalización de obras, reuniones también con diversas autoridades, con representantes de la sociedad civil, y otras acciones más que también vienen desarrollando los parlamentarios. De esto vamos a conversar, contarles más adelante qué es lo que han venido realizando algunos legisladores en sus respectivas regiones. Yo soy Francisco Pérez García, les doy la más cordial bienvenida a esta edición de hoy. Cumplimos el día 464 del Estado de Emergencia Nacional, situación dispuesta para tratar de combatir eh, la pandemia del coronavirus. Continuamos también recogiendo a propósito de este tema declaraciones de diversos congresistas de varias regiones comentando sobre lo que eh, está ocurriendo, sobre todo en la zona sur del país, y las medidas que se están tomando al respecto. Hoy ha continuado también la audiencia de la comisión especial que evalúa a los candidatos al tribunal, a magistrados al tribunal constitucional de ello vamos a hablar también con el presidente de esta comisión, el congresista Rolando Ruiz para conocer un poco eh, en qué etapa se encuentra este proceso y cuáles son los siguientes pasos que se van a dar en los siguientes días mañana miércoles están culminando ya esta parte de las entrevistas y se deben tomar algunas decisiones para eh, también conocer quiénes son finalmente los candidatos que quedan como finalistas y que pasarán a ser eh, sometidos a una votación en el Pleno del Congreso de la República cuando ésta sea eh, definida. Vamos a estar conversando de estos y otros temas como siempre en esta edición de hoy de Al Día con el Congreso. Bien, continuamos en el programa y a esta hora de la noche. Nos atiende el congresista Marcos Pichilingue. Él es congresista representante de la bancada de Fuerza Popular por la región Callao. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Congresista Pichilingue, ¿cómo está? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal Francisco? Muy buenas noches. Este, saludar a todos tus radio y a tu disposición para las preguntas que consideres pertinentes.
1: Bien, congresista, eh, un tema que hemos estado siguiendo nosotros en los últimos días está referido al tema de la COVID-19, un poco el impacto que está teniendo esta posible tercera ola, la aparición de nuevos casos, sobre todo en la zona sur eh, del país. Queríamos consultarle, eh, en esta semana de representación, usted ha tenido oportunidad de ver en El Callao, que es una zona muy cercana a, a Lima, ¿Cómo está el tema de la situación de infraestructura, equipamiento de hospitales, centros médicos con relación a, al tema de la lucha contra la pandemia?
2: Sí, por supuesto. Eh, en la primera ola, la región de Callao fue una de las eh, regiones después de Lima con más contagios y muertos, lo cual generó de parte de nuestro despacho una profunda preocupación y también fiscalización profunda a, sobre todo al gobernador regional lo cual conllevó a de que por ejemplo se instalaran a la actualidad y hay cuatro plantas de oxígeno la misma por ejemplo el caso de la municipalidad de Ventanilla ya va por su segunda planta pero algo que es importante establecer y eso generó eh, de mi despacho eh, promover un, una modificación de la ley de rentas de aduanas nosotros recibimos rentas aduanas por el comercio que ingresa por los puertos eh, por qué razón este antes de la pandemia el hospital emblemático del Callao, el Daniel Alcides Carrión, ya estaba colapsado. Uh -huh. Como consecuencia de la pandemia, la cosa se empeoró. Muchas vidas de chalacos se perdieron por esta situación. Nosotros hemos planteado la modificación de la ley de rentas de aduanas para que el 10% de lo que ingresa por este concepto sea exclusivamente para infraestructura y equipamiento. Necesitamos urgentemente en el Callao dos hospitales nuevos, modernos de la categoría que merece el Callao por los ingresos que se perciben. Nosotros aproximadamente recibimos eh, en estos años que ha, ha declinado un poco por, por el tema de la pandemia, no menos de 600, 800 millones al año por rentas aduanas adicionales. Entonces, eh, este tema de la pandemia nos ha castigado fuerte en la región Callao. Actualmente tenemos necesidad de camasuzzi el oxígeno por lo menos se ha podido cambiar con las plantas de oxígeno que se han eh, eh, creado y, y creo que por ahí en una tercera ola como tú bien lo señalas y que incluso el virus está mutando nuevamente puede ser que el Callao vuelva al mismo punto que te hablaba hace un momento por uh -huh. tanto necesitamos seguir fiscalizando, necesitamos seguir trabajando de las mano con las autoridades para no volver a caer en lo que nos pasó en la primera etapa de esta, en la primera ola de esta pandemia. ¿no?
1: Ahora, en una de las sesiones del pleno de la semana pasada, del 16 de junio, para ser más exactos, eh, se aprobó este proyecto de ley que declara de necesidad pública eh, la remodelación, el fortalecimiento del hospital Daniel Alcide Escarrión fue votado por amplia mayoría esta, uh -huh. es, este proyecto que si bien es un proyecto declarativo no es un primer paso importante en todo caso para eh, llamar la atención y ver si desde el ejecutivo eh, se puede eh, brindar mayores recursos para fortalecer como se ha señalado, uno de los principales hospitales de la, de la región Callao. ¿Cuál sería el siguiente paso, en todo caso, con este dictamen que finalmente fue aprobado la semana pasada?
2: A ver, con respecto a ese proyecto de ley, yo voté en abstención y en el momento del debate hice unas observaciones. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Es verdad que el Callao necesita urgentemente dos hospitales de la categoría que, que necesita el Callao. Y, y yo hacía la siguiente observación, no se trata de modernizar el Daniel Alcides Carrión, por una razón muy sencilla, los terrenos donde actualmente se ubica el Daniel Alcides Carrión, el propietario es la beneficencia pública, y una pequeña parte de la municipalidad provincial del Callao. Entonces, no por por principio y por lógica, no te van a asignar ningún presupuesto en algo en el cual el MINTA no es dueño ni uh -huh. el gobierno regional. Entonces yo hacía la observación que la aprobación debería ser en el sentido que se necesita urgentemente un nuevo hospital, pero no pensar en el Daniel así de Carrón donde está, porque el, 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 el NINSA no es dueño, sino que debería haber haber sido genérico que el gobierno construya un hospital y iba más allá de eso. Eh, en conversaciones como consecuencia de la pandemia y que había preocupación porque teníamos falta de camas, uh, sí, falta de todo en infraestructura de salud, yo tengo conocimiento de que el gobernador, el gobierno regional del Callao, ya está comprando un terreno por el sector de la avenida Argentina para construir un nuevo hospital, porque obviamente el gobierno regional sabe de que no puede invertir dinero en algo que no es suyo, como es el caso de Daniel Alcides Carrión y ya tienen un terreno para la construcción de otro hospital que ha sido donado eh, por la Municipalidad de Ventanía para construir un hospital en Ventanilla entonces uh -huh. por eso si se estaba aprobando una ley de carácter declarativa no debería especificar por el problema de propiedad que tiene Daniel Alcides Carrión sino dejarlo que se necesite un hospital urgentemente en el Callao y no designar específicamente Estábamos de acuerdo en el tema de fondo, pero no en el hospital Daniel Alcides Carrón, porque como tú sabes, el Estado no
1: va a invertir en un terreno que no es de su propiedad. Es imposible sino más bien, como usted ha señalado, potenciar la construcción de otros hospitales o, en todo okay. caso, la, la generación de nuevos espacios. Eh, y, y dígame, congresista, la comisión investigadora que está viendo el tema de las presuntas irregularidades también que se han cometido en la en la región, en el gobierno regional del Callao, ¿en algún momento también eh, tenían programada una, una visita a, a este hospital y seguir analizando también un poco el accionar del gobierno regional con relación a varios temas, entre ellos eh, el manejo de la pandemia. ¿Cómo ha ido avanzando esta comisión investigadora con relación a estos temas?
2: Sí, se ha hecho visitas de carácter inopinadas hacia el hospital Daniel Alcides Carrión. Eh, recuerda que el mandato para esta comisión investigadora eh, no solamente es para el, en la actual gestión, uh -huh. sino para las gestiones que vienen incluso hasta del, de todos todo estos últimos 20 años desde que existe la, la región, uh -huh. eh, callado, ¿no? porque se han manejado pues de, de, de inmensa cantidad de recursos. Entonces sí una, ha habido una serie de investigaciones, me hubiese gustado ir a los temas de fondo, pero yo no presido la comisión, he sido integrante de la comisión, solicité que fuéramos a temas eh, como por ejemplo la Costa Verde, la Gambeta, uh -huh. ¿no? eh, donde ha habido inversiones millonarias y donde obviamente... Eh, eh, los temas de corrupción han estado a la orden del día. Sí, y que son
1: procesos judicializados también, ¿no? Que se están.
2: Sí, sí donde la Contraloría también ha intervenido, pero hay, pero hay, otros, hay otros aspectos. Por uh -huh. ejemplo, la Costa Verde no se termina, la gambeta, imagínense, eh, no tiene mal diseñada, eh, tú a la plan de 6 y 7 de la noche no puedes entrar y salir de ventanilla no ha habido un sistema de riego para la verma central, todo es un terrá, parece desierto. Entonces hay una serie de elementos que en los procesos de investigación anteriores no se hicieron. Me hubiese gustado eso, pero bueno, se ha ido a temas este, que en realidad yo considero, y de hecho la observación al interior de la comisión, que no ha ido a temas de fondo Más hemos ido a temas muy superficiales, que si bien es cierto ameritan pero para eso tenemos a la Contraloría, y, y hubiésemos ido a otros temas que sí considero que se debieron haber este, incluso por el tema de, de COVID-19. Ha, ha habido muy muy poca investigación, eh, se han detenido en otro tipo de, de investigaciones, pero en fin, ya elaboró sin informe final. La comisión debe estar sometiéndola a, a votación al próximo pleno, me imagino yo. Pero sí, ha quedado muchas cosas. En realidad, el tiempo que se tenía era muy corto, muy corto. Eh, era. El, para la magnitud de inversión que tiene el Callao, recuerda que el Callao más o menos maneja al año un promedio más o menos de mil a mil millones de soles. Entonces, este para investigar esa cantidad de dinero, pues, necesitas más tiempo, por uh -huh. lo menos un año, y poder establecer ¿no? elementos que que permitan pues sacar a la luz esos dineros que indebidamente
1: se sacan del Callao, ¿no? Conecisa, usted preside también esta Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la, a la OCDE, ¿no? que es este grupo de países económicamente importantes a los cuales aspira a pertenecer nuestra nación. Y también se han visto temas relacionados al sector salud, del sector industrial, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo está avanzando este proceso? Y teniendo en cuenta también que estamos en una coyuntura poco complicada, ¿no? Por lo, por el tema postelectoral y, y hay todo un movimiento político que se está generando alrededor. ¿Qué tanto puede influenciar o no esto para el ingreso del, del país a este grupo a este grupo internacional?
2: A ver, verdad eh, se nombró una comisión especial eh, desde el año 2018, me parece, uh -huh. o 2016, para hacer seguimiento porque quien tiene que encargarse es el poder ejecutivo de la incorporación del Perú a Ocre como miembro pleno y eso significa ir cumpliendo varias etapas el tema de la pandemia ha hecho pues obviamente que no, no vayamos superando aquellos aquellas aquellos requisitos que plantea esta organización tan importante sin embargo eh, hemos tratado como su mismo nombre lo dice, de invitar a todas las autoridades autoridades que nosotros podamos ayudar o coayudar a que desde el Parlamento se generen las leyes que permitan viabilizar aquellos requisitos que establece OVRE. Hemos tenido de todo, todo, no solo el Ejecutivo, el tema Empresarial, trabajadores, que permita de alguna manera articular y viabilizar aquellas cosas que obviamente eh, eh, sin ayuda desde el Congreso no se podrían concretar. Eh, definitivamente que la pandemia no ha permitido avanzar como hubiésemos querido. Eh, hemos notado el esfuerzo que están realizando las organizaciones, quien tiene la responsabilidad ejecutiva eh, es este el canciller de este, ir cumpliendo con estas etapas que exige hoy. Estamos muy adelantados, en algunos casos sin ser miembro pleno, hay comisiones donde participa activamente en nuestro país, ha habido una reunión de carácter mundial donde hemos podido participar hace menos de dos meses, entonces sí creo que el Perú va en camino eh, y a, a pasos seguros, de repente no con la prontitud que eh, existiríamos, pero sí en ese objetivo de eh, ser miembro pleno de esta organización mundial que sería muy importante para el país porque eh, de alguna manera recoger experiencias positivas de otros uh -huh. países que han permitido desarrollar a, 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 a estos países, obviamente que esas experiencias recogerlas para aplicarlas a nuestro país nos haría muchísimo bien y creo que ese es el objetivo que tiene tanto el Ejecutivo como
1: el Parlamento para ir eh, en busca de este objetivo de ser miembro pleno de esta organización mundial. ¿no? Uh -huh. Con ese no podemos ser ajenos a, a la bancada, al partido al cual usted eh, pertenece y que precisamente en la víspera ha tenido una, un protagonismo, no es cierto, en el escenario político, en el escenario judicial con el caso de la señora Keiko Fujimori, que eh, finalmente no se ejecutó contra ella una orden de prisión preventiva que había sido solicitada por la Fiscalía. ¿Cómo están viendo ustedes desde el partido, desde la agrupación, esta situación de la señora Keiko Fujimori, tanto en la cuestión judicial como en el tema de los resultados postelectorales?
2: Mira, yo preferiría reservar mi opinión, yo soy militante de fuerza popular, soy un dirigente de que empezó de base y he escalado todas las etapas que significa la organización de fuerza popular uh -huh. entonces yo no quisiera que mis palabras se malinterpreten. lo único que yo te podría señalar es que no se utilice eh, al ministerio público como una herramienta de persecución política, creo que todos deben ser juzgados todos los peruanos, todos sí, de la misma manera y, y en el tema electoral, de igual manera, que el jurado cumpla con su función de acuerdo a ley, y obviamente, como lo ha dicho Keiko Fujimori, respetará los resultados. Creo que ahí radica el tema de todo lo que en este momento nos encontramos con esa incertidumbre en saber la verdad, ¿no? Y, y, y creo que hacia ahí debemos, por el por el fortalecimiento de nuestra democracia, por el respeto a las instituciones que cumplan su función a cabalidad, dentro del marco de autonomía que, que poseen cada uno de estos estamentos, yo creo que eh, el que sale beneficiado es el país. Eso es lo que yo te podría señalar, no uh -huh. quiero ahondar más en mi comentario. Que se respete la ley, que se respete eh, la autonomía de los poderes, y que no se utilice el poder que uno ostenta de pronto en algún momento, porque el poder es efímero y momentáneo, no es eterno, pero sí le hacemos un gran daño a la democracia cuando actuamos eh, eh, no con la ley en la mano sino con, de repente con, con antipatías eso
1: hace mucho daño Finalmente congresista, estos pedidos de censura contra la mesa directiva hay un pedido que se va a discutir en la próxima sesión del pleno el día 30 de junio ¿Cuál es la posición que están asumiendo ustedes desde la bancada? ¿Cómo están eh, analizando este este tema a poco menos de un mes también ya de terminar la gestión? Sí.
2: Mira, la verdad no, no nos hemos reunido en bancada. Nosotros estamos en semana de representación. Eh, espero reunirme en bancada para que ahí veamos cuáles son las motivaciones y, y en función a eso poder emitir una, una, una decisión, como siempre lo hemos hecho en, el, en la bancada de fuerza popular, de manera disciplinada, coherente, y, y obviamente la opinión pública va a conocer el sentido de nuestro voto eh, luego de un análisis que se haga. No conozco el petitorio, la verdad que todo fue tan rápido ese día uh -huh. y, y bueno, ya he dedicado al trabajo eh, eh, congresal de representación uh -huh. que siempre hay cosas ¿no? que uno tiene que estar recogiendo de la ciudadanía y también luchando por algunos temas de carácter gremial en que no me ha permitido eh, poder este todavía reunirnos en bancada. Yo espero que nos reunamos en bancada y obviamente ahí ya se este, primará, creo que, de igual manera como te dije en el caso anterior, eh, eh, no desestabilizar, no que tenemos que buscar que fortalecer uh -huh. nuestras organizaciones eh, democráticas y, y creo que ese va a ser el, el sentido de nuestra decisión finalmente.
1: ¿no? Muy bien, Marco Pichilingue congresista de la región Callao, de la bancada de fuerza popular Estuvo con nosotros congresistas, le agradecemos por dialogar con nuestro programa. Muchas gracias.
2: No, las gracias reiterativas a tu persona y a tu disposición cuando lo consideres conveniente. Muy buenas noches.
1: Y pasamos ahora en este momento de la noche a eh, recoger alguna información de las actividades que han venido desarrollando, que vienen desarrollando los congresistas en sus diversas regiones. Recordemos que estamos ya en el segundo día de la semana de representación correspondiente a este mes de junio. Y eh, entre otros temas, hoy la congresista Jessica Apasa, participó en una sesión solemne por el aniversario de la provincia de Lampa esto en la región Puno la congresista de la bancada de unión por el Perú participó en esta sesión solemne por el 196 aniversario de creación política de la provincia de Lampa esta ceremonia fue presidida por el alcalde provincial siriaco Isidro Díaz Arestegui hay que recordar que Lampa es considerada como una de las provincias más antiguas de la región Puno Llamada también como la ciudad rosada, declarada ciudad por título conferido por ley el 24 de diciembre de 1870 y finalmente denominada ciudad monumental por la ley 2009 del 28 de diciembre de 1930. 72. La congresista Jessica Apaza estuvo presente en esta ceremonia que contó también con la presencia de diversas autoridades de la región y eh, forma parte pues, de este inicio de actividades también que se está realizando en la provincia puneña de Lamba, donde también hay eh, preocupación, lo conversábamos con eh, un congresista en la víspera, hay eh, preocupación respecto a la presencia de la variante Delta por el coronavirus, así que hay eh, un poco de, de tensión respecto a lo que eh, sucede en esta zona sur del país y cuáles son las medidas que se deben tomar también para poder evitar que esta variante se disemine por diversos puntos de nuestro país, es lo que ha eh, realizado, la actividad que ha realizado la congresista Jessica Apaza, eh, representante de la región Puno. Por su parte, la tercera vicepresidenta del Congreso, la eh, parlamentaria Rosario Fernández, visitó el Colegio San Luis Gonzaga del Cusco, la institución educativa mixta 51023, ubicada en el distrito de San Jerónimo, eh, el cual eh, es considerado como una institución que forma parte de la historia y la trascendencia de la capital arqueológica de América. La congresista Fernández ha escrito a través de sus redes que visitó la educación educativa San Luis Gonzaga para participar de las actividades de aniversario junto a las autoridades institucionales, estudiantes y padres de familia. La calidad educativa, dice la congresista Fernández, por parte de los docentes que son personas competentes con una elevada autoestima, inteligencia, aptitudes sociales y una firme enseñanza académica, moral y emocional para lograr el éxito personal y profesional de los estudiantes dentro de una sociedad moderna y cambiante es lo que ha señalado la congresista Matilde Fernández quien también saludó por su aniversario el distrito de Pisa, esto en la provincia de Calca en el Cusco según eh, mencionó Dicho eh, distrito constituye una riqueza histórica que se encuentra escrita en sus hermosos vestigios arqueológicos. También envió una misiva, una, una comunicación a la institución educativa 51023 por el aniversario del cual también ha formado parte la legisladora Matilde Fernández. De otro lado, en medio de esta coyuntura política, después de la segunda vuelta, hay algunos congresistas que están tratando de promover alguna alternativa de solución o alguna alternativa para eh, que no se vuelva a producir ese enfrascamiento de, eh, en el cual nos encontramos en este momento. Es el caso del congresista Javier Mendoza Marquina quien ha eh, señalado que la situación que se está viviendo por conocer al ganador de la segunda vuelta, a pesar, dice el congresista, que el conteo de la OMP ya llegó al 100% y que solo ha generado polarización y desconfianza, es por eso que estoy presentando un proyecto de ley que busca modificar el artículo 322 de la ley 26859, ley orgánica de elecciones, señala el congresista de la región Ayacucho, Javier Mendoza Marquina. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Esta ley busca agilizar los propósitos para la proclamación de los resultados de las elecciones. La iniciativa recorta los plazos para que solo en siete días el Jurado Nacional de Elecciones pueda resolver las diferencias y proclamar al ganador de las elecciones, es lo que ha señalado el parlamentario. Pasados estos siete días, la interposición y calificación de cualquier recurso de nulidad debe quedar sin efecto, reconociéndose los resultados entregados por la OMPE bajo el principio de presunción de la validez del voto y así evitar que se dilate más el tiempo para reconocer al eh, ganador o ganadora de las próximas segundas vueltas que se realicen en nuestro país. Es lo que ha señalado el congresista Mendoza Marquina que ha presentado este proyecto de ley seguramente tendrá que entrar a la comisión de constitución y eh, seguir pues los procedimientos necesarios y respectivos para que pueda llegar al pleno del congreso o a lo mejor para que ya se vea en una próxima legislatura con el nuevo congreso instalado en nuestro país esta es la información entonces de lo que ha venido sucediendo en el Congreso de la República. Vamos a estar atentos a lo que pueda suceder más adelante. Continúa las, continúan las audiencias de la Comisión Especial que evalúa a los magistrados del Tribunal Constitucional. Diversas comisiones investigadoras también van a aprovechar esta semana de representación para realizar sesiones descentralizadas. Así que hay mucho material todavía para seguir revisando en el transcurso de los siguientes días. A esta hora proponemos una pausa y retornamos con más aquí en Al Día con el Congreso. Bien, a esta hora de la noche conversamos con el congresista Rolando Ruiz. Él es integrante de la bancada de Acción Popular y preside actualmente esta comisión que está evaluando a los candidatos para integrar el Tribunal Constitucional. Están en trabajo en doble horario realmente en esos en días tratando de cumplir con este mandato que se le ha otorgado para eh, esta elección delicada, en todo caso también importante, por lo que significa la representación de este importante órgano del Estado Congresista Rolando Ruiz, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa
3: Buenas noches,
1: eso a Congresista, ¿cómo está yendo este proceso de elección de los candidatos al, al Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son las siguientes? ¿En qué etapa nos encontramos un poco para que el público también lo conozca y conocer cuáles son los siguientes pasos?
3: Bueno, eh, eh, estamos viendo... Como siempre, en forma transparente, hoy se ha cumplido la segunda etapa, digamos, o, o el segundo día consecutivo de entrevistas personales, y ya tenemos 12 entrevistados, ¿no? el día de mañana culminamos con cinco más, y vamos a tener, lógicamente, el, eh, los resultados de la evaluación de los 17 eh, postulantes al Tribunal Constitucional, estamos en la etapa de entrevistas personales. Y a partir de mañana, lógicamente, ya vamos a tener eh, la, la relación de todos los, eh, los postulantes que van a pasar a la etapa del balotaje en el Congreso, en el Pleno del Congreso.
1: Entonces, en estos días ya se culmina con estas entrevistas personales y el siguiente paso es que en el Pleno del Congreso se someta a votación a cada uno de ellos.
3: Así es. Nosotros tenemos hasta el día 30 pensamos hacerle antes seguramente el día 28, 29 vamos a eh, entregar nuestro informe final y que hacerlo digamos, no por la rapidez ni, ni, ni lo expérese si siempre algunos medios hacen mención de eso, sino porque es un mandato constitucional y que nosotros quisiéramos realmente institucionalizar a todo el Estado ¿no? que lamentablemente se está volviendo informal en el país, uh -huh. en el Perú para salvar nuestra democracia, para seguir adelante, para conseguir un estatus este, democrático de verdad, tenemos que eh, poner a nuestras instituciones a tono con la realidad. No es posible de que instituciones como el Tribunal de Garantía, el Tribunal Constitucional podríamos tenerlo pues con, con sus miembros que hayan pasado tres, cuatro años y esto no es posible, no debería ser posible.
1: Ahora, usted ha mencionado, acaba de mencionar un, un tema que, que resulta importante y es que hay algunas eh, críticas, ¿no es cierto?, por eh, este proceso, hay quienes señalan que se está haciendo, como usted ha mencionado, de manera express, que aparentemente no se estaría cumpliendo con los tiempos. ¿Cuál sería el, el llamado que se le haría desde esta comisión a, a estas voces que están señalando que hay un apresuramiento en la elección de, de los magistrados del Tribunal Constitucional cuando se había ya dejado este proceso en noviembre, diciembre del año pasado luego de los eh, sucesos que todos conocemos?
3: Bueno, lo que tengo que decirles desde un principio es de que este proceso ha continuado desde el mes de agosto del año pasado y ha seguido trabajando desde diciembre, enero, febrero, cotejando toda la información que teníamos hasta este momento. Y yo desde esta tribuna pido bastante análisis responsabilidad de algunos medios que no es que no conozcan, simplemente tienen la intención o de repente el mandato o el pedido de algunas eh, instituciones o personas para que esto no continúe. No les, no les, no les conviene que se cambie el Tribunal Constitucional porque está hecho a la medida de ellos, y tengo que ser enfático. El, el expresidente Vizcarra este, ha, ha visto muy muy fácil este, vulnerar de repente algunos derechos este, constitucionales mediante el control de algunas instituciones, y eso tiene que terminar. Nosotros nos han elegido para tratar de alguna manera de amenguar la situación corrupta que vive el país, y eso es lo que estamos haciendo, nuestro, nuestra, nuestro mandato constitucional es elegir a los, a los miembros del tribunal y lo vamos a hacer es más, si no lo hacemos ahora, pasará un año o año y medio para que el próximo congreso lo haga porque habría que hacer un nuevo calendario y una serie de cosas, muchos están diciendo eso, ¿por qué han hecho esto? ¿por qué eh, se tiene que hacer ahora eh, elegir al tribunal? Si lo pueden hacer el otro congreso, quieren que el tribunal llegue a cumplir dos periodos, no es así, tenemos que institucionalizar el estado, tenemos que hacer que las instituciones salgan de la informalidad porque así ya nos estamos acostumbrando a ellos. Hay instituciones que no tienen eh, digamos las personas completas para poder manejar, el caso del jurado nacional de elecciones es uno de ellos, que ha estado hasta hace mucho tiempo trabajando con la, menos de la cantidad de, de personas que tienen que estar allí. Y esto mm. en realidad es una enfermedad que no debe eh, continuar, tenemos que sanearle al país, por eso es de que yo pido análisis, responsabilidad y por sobre todo las cosas veracidad en eh, digamos en la noticia nosotros estamos trabajando desde el principio en forma transparente eh, todo está siendo transmitido uh -huh. la, los, hemos hecho todo el análisis de, y las evaluaciones con el concurso de la ciudadanía con aportes de instituciones y es decir, todo, todo, eh, hemos eh, hecho un reglamento bastante, transparente, estricto, lógicamente, pero un reglamento que seguramente tiene algunas fallas, pero para ser la primera vez que se elige a los tribunales en forma meritocrática, creo que es un tremendo avance
1: institucional para el país. Claro, un poco la, las críticas eh, partían y se han intensificado, digamos, eh, en este momento de coyuntura postelectoral, porque aparentemente un nuevo Tribunal Constitucional podría, si es que se diera el caso, resolver algunas cuestiones de este proceso electoral, del reconocimiento de los resultados, y ese es un poco lo que ha generado la, la suspicacia, ¿no? eso es un poco lo que ha generado estas, estas críticas que considera usted no no están eh, fundamentadas. En todo caso, ¿cuál es el llamado que, que se haría o cuál es el mensaje que se le daría a la ciudadanía para eh, dejar en claro que lo que se está haciendo no tiene ningún tinte ni ningún carácter político? Hay
3: que pedirles un análisis profundo de la situación futura del país. No podemos, en realidad, estar haciendo caso de, de, de rajatabla a comentarios que tienen un sesgo y, y algunos medios, tengo que decirlo, algunos medios han estado, o están todavía, en esa orientación, ¿no? Y hemos visto ayer, hoy día, algunos comentarios que realmente no tienen cero de análisis. Están, saben perfectamente que lo que necesitamos es institucional, institucionalizar al país elegir a estos tribunos urgentemente, no por la coyuntura política, porque la coyuntura política seguramente termina el 28 de julio, con todos sus males, pero este, el tema es de que nuestro nuestro, nuestro tribunal tiene que tener de, este, la alternancia, digamos, en el tema de cambiar un grupo y poner otro grupo, no por un mandato del Congreso, es un mandato constitucional que le avala al Congreso para que pueda elegirlo. Ya tenemos más de siete años de seis miembros del tribunal que están allí. ¿Necesitamos cumplir a los ocho, a los nueve? No. Creo que hay que de eh, una vez normar todas esas cosas uh -huh. de, de forma real, no solamente es, eh, que esté escrito en, en una ley, en una norma. Tenemos que hacer la realidad y mientras tanto el público en general, la ciudadanía, no se entera de estas cosas el Tribunal Constitucional los miembros del Tribunal Constitucional tienen que ser elegidos por cinco años uh -huh. no por seis, ni por siete, ni por ocho por cinco años y si se pasan de esa de esa cantidad de años lógicamente este, tiene mucho, mucho, mucho que, eh, que hablar sobre ese tema que analizar por qué el Congreso no los elige a tiempo ¿no? Nuestro, nuestra obligación es elegirlos y eso es lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo en este proceso
1: la idea es que en este proceso de, de elección, eh, la meta máxima, digamos, es que se pueda cambiar al, a la totalidad o reemplazar a la totalidad de los integrantes del Tribunal Constitucional, porque ya todos han cumplido su plazo o, o queda alguno que, que todavía tiene tiempo.
3: Me parece que hay uno que todavía cumple el 2022, pero seis han cumplido ya su plazo, eh, creo que ha si sido este mes que han cumplido siete años ya. Pero eh, en todo caso nosotros estamos avanzando en este trabajo, y, eh, tenemos tenemos que evaluar 17 postulantes no y esperamos de que en, en el pleno que se va a votar a estos, eh, a estos postulantes puedan ser elegidos los mejores para la representación del país en el Tribunal Constitucional.
1: Cada integrante que pase a esta a esta votación que se va a realizar en el pleno, ¿cuántos votos debe debe contar un poco para que tengamos todos claro qué es lo que dice la norma?
3: Bueno, este debe contar con, con un mínimo de 75 votos, pero lo que la ubicación no significa que va a ser de una ubicación por por la cantidad de votos que tenga, sino vamos a hacer en forma alfabética para no, no se vea esto como que estamos ubicando a los que tienen más nota para okay, arriba,
2: no, correcto. no, no, tiene que ser en forma alfabética para que eh,
3: el Congreso puedan votar también con total libertad los 129 congresistas <coughs> que quedan en este momento.
1: Uh -huh. O sea, pasan estas evaluaciones con una nota determinada, digamos, pero ustedes cuando presentan la lista la van a presentar de forma alfabética y que esa sea el orden de la votación.
3: Así va a ser, así va a ser.
1: Correcto. Nos, queda claro. nos
3: tenemos hasta el día 30 para uh -huh. presentar, pero podemos hacer el 28 el próximo lunes de repente. Dios este, mediante poder ya entregar nuestro informe final.
1: Uh -huh. Muy bien, congresista Rolando Ruiz, le agradecemos por haber conversado con nosotros, por tomarse un tiempo, por eh, brindar esta información que sin duda alguna es importante también que la ciudadanía la conozca. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes.
0: Congreso en Redes. Ya estamos en nuestra secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos la secuencia hoy, 22 de junio, con la provincia de Chota, que está de aniversario. Y así lo recuerda el congresista Walter Benavides, quien compartió este saludo en su cuenta de Twitter. Él señaló que en esta fecha nuestra identidad debe superar, como siempre, las diferencias y unirnos para enfrentar cualquier adversidad. Considera que esta debe ser una celebración que reaviva el orgullo por nuestra historia, tradición y cultura de su querida Chota, ubicada en Cajamarca. Vamos con otras noticias. La congresista Mónica Saavedra compartió en Twitter una hermosa postal de Andahuaylas. Además envió un saludo muy especial a esta provincia en el marco de sus 196 años de creación política. La parlamentaria contó que tuvo el honor de estar en esa tierra maravillosa y participar en las actividades de aniversario. Por otro lado, desde el canal del Congreso nos recuerda en su cuenta de Facebook que hoy se estrenará el tercer capítulo de Congreso Bicentenario. El programa es conducido por el reconocido Paul Castelo y lo puede ver a través de las señales del 550 de Movistar TV, 11 de Vescable y 56 de Claro TV. Continuamos con Congreso en Redes. La congresista Rosario Paredes compartió una invitación respecto a este viernes 25 de junio a las 9 de la mañana... Se llevará a cabo el primer Congreso Nacional de APAFAS, organizado por su despacho, en coordinación con el Consejo Nacional de Padres de APAFAS del Perú. La parlamentaria recuerda que contará con la participación de importantes autoridades, especialistas en el tema educación y directores de las APAFAS a nivel nacional. Compartió el link respectivo para que ustedes puedan visualizar la reunión online. Y vamos con otras informaciones desde las redes sociales. El congresista Anthony Novoa compartió información de interés para quienes tengan previsto retirar sus fondos de las AFP. Recuerda que si el último dígito de tu N.I. es el número 9, hoy puedes ingresar tu solicitud de retiro. El parlamentario comparte las indicaciones para que puedas acceder de acuerdo al cronograma de las fechas establecidas. Y recuerda que es 100% virtual y el horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno Francisco, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de todas las actividades parlamentarias ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter estamos como Congreso Perú, conmigo será hasta la próxima muy buenas noches
1: Continuamos en el día con el Congreso y les contamos que la Comisión Investigadora Multipartidaria que está eh, revisando las presuntas irregularidades que se han cometido en el gobierno regional de Moquegua en el marco de la pandemia del COVID-19 va a realizar una audiencia descentralizada. Esta audiencia se va a realizar mañana, mañana miércoles 23 de junio, precisamente en la misma Moquegua. Esto va a ser en el auditorio de la Mauta de la Universidad José Carlos Mariátegui en eh, dicha ciudad. Para hablar sobre el tema estamos ya en contacto con el congresista Walter Ascona, quien nos va a, a contar algunos detalles seguramente de lo que va a hacer esta sesión, si él va a participar en esta sesión también y un poco cuáles serían los, los alcances o cómo está la situación también en la región. Congresista Ascona, ¿cómo le va? Muy buenas noches.
5: Sí, muy buenas noches.
1: Cuéntenos. Eh,
5: este, la comisión que va a arribar a la ciudad de Muquegua eh, tiene que ver con eh, observar, buscar la información eh, sobre algo que viene sucediendo de, ya desde el año pasado. Eh, como despacho, nosotros hemos cursado a Contraloría de la República oportunamente para que pueda este, tener... Eh, ellos como información directa en el gobierno regional sobre el no gasto ejemplo eh, del presupuesto asignado para el COVID-19 en lo que significó el año pasado y en lo que va este año en el año pasado eh, el 2020 este, existiendo con mayor crudeza la falta de EPP de especialistas de cama UCI eh, ...y teniendo recursos no hicieron el gasto que corresponde... ...entonces eso eh, en principio y segundo... ...en lo que va este año... ...en eh, lo que ha significado más bien... ...es la centralización... ...en, lo, en todo lo que es la región Monquehuega... ...en la provincia de Mariscal Nieto... ¿no? ...dejando huérfanos... ...a la ciudadanía de la provincia de Hilo... ...que aproximadamente estamos hablando de mil habitantes, no tiene cama UCI, no tiene especialistas, no maneja el presupuesto, lo manejan directamente desde Moquegua. Eh, entonces, eh, eso también es, eh, tiene que ver con la centralización de los recursos económicos desde la capital de Moquegua, que es Mariscal Nieto Moquegua, y como también la provincia de Sánchez Cerro, eh, más aún tiene eh, condiciones eh, eh, en, en más alejadas de a tener una atención con la ciudadanía entonces no solamente es el gasto sino también es la no implementación de, de atención de primera línea no tiene equipos entonces aquí por eso es que la empresa minera eh, tanto la Quiaveco como la Sau del Perú han apoyado y nosotros no teníamos por qué estar estirando la mano. Sin embargo, se agradece, se reconoce el respaldo de la empresa Quellaveco, que desde un inicio sí más bien ha contribuido con la comunidad en general y la empresa minera de Saúl eh, ha apoyado con una ambulancia de segundo uso, pero ha apoyado. Entonces, esta es una realidad más allá de la visita de la Comisión a Controloría, perdón, a, al gobierno regional. En Moquegua eh, estamos muy preocupados porque estamos cercanos a Arequipa. Arequipa está en una situación uh -huh. bastante crítica y lo que tiene que exponerse en Moquegua es a buen recaudo y creo que en eso están trabajando todas las autoridades.
1: Ahora, se ha convocado para esta audiencia, eh, tenemos acá la, el, el listado de invitados, la lista de invitados, se ha convocado al gobernador regional, el señor senón Cuevas, ¿Este habría confirmado si es que va a participar? Y en todo caso, ¿cómo están analizando ustedes, eh, también como representantes de la región, el accionar del gobernador regional en medio de esta situación de pandemia?
5: Yo creo que debe asistir. No tengo entendido si ha confirmado, pero debe asistir porque aquí se trata de la salud y hablar de la salud en este escenario crisis sanitaria a nivel nacional es, es hablar de la vida eh, no debo dejar de señalar también que el gobernador Zenón Cueva es reacio a las invitaciones nosotros como despacho lo invitamos cursamos su oficio y sencillamente no responde eh, y esa es una gran equivocación que tiene el, con, que, perdón, el gobernador de Muquegua eh, no porque el congresista le le esté solicitando una re reunión, sino porque él se debe a la ciudadanía en general. Por lo tanto, llámese los alcaldes, distritales, provinciales, llámese congresistas, él debe eh, tener una atención como corresponde. Mañana yo sí considero que debe estar, eh, si no sería objeto de muy fuerte crítica.
1: Y en todo caso, eh, cómo la, la segunda parte de la pregunta era cómo están ustedes a, analizando el trabajo del, del gobernador regional en medio de esta pandemia, la reacción que ha tenido el gobernador regional en, en medio de esta situación del COVID-19.
5: Eh, si hacemos una mirada rápida desde el inicio en marzo, abril del año pasado, no tuvo, eh, no tuvo el año 20 una respuesta que mereciera pues la tranquilidad de la ciudadanía, tal es así que en los primeros meses de este año Loquegua ha sido considerado un nivel bastante crítica, es decir, en el máximo nivel de crítico eh, eh, a puertas de, de inclusive de tener pues este procedimientos del Comando Nacional tal y conforme hoy está en Arequipa. Eh, hemos tenido en el mes de febrero un pico bastante alto en este año ya de contagio y de fallecimientos. En, presupuestalmente ha tenido recursos reitero para poder eh, cumplir ¿no? con la ciudadanía. Eh, ha, ha habido fuerte crítica por parte de la ciudadanía con relación a su um, gestión como, como tal. Uh -huh. eh, yo creo que a estas alturas, ya desde el gobierno central, este, las vacunas están teniendo eh, una aceptación por parte de la ciudadanía que en esta segunda parte, de la segunda dosis, este la ciudadanía tiene ya más tranquilidad. En la provincia de Hilo en particular este tiene el 11.7% de vacuna completa, es decir, las dos dosis. Uh -huh. Para poder tener una tranquilidad en todo lo que es Monquegua, debemos llegar al 70%. Inclusive cuando se llegue a un nivel de 70% de lograr las dos vacunas, y pasados los días que corresponden, eh, podrían inclusive, según los entendidos, ya no usar la mascarilla, pero sí guardando algunos protocolos. Uh -huh. Estamos todavía eso con fecha para poderlo cumplir en el mes de agosto.
1: Ahora, congresista, eh, usted ha mencionado hace unos minutos que hay preocupación en Moquegua por lo que viene sucediendo en Arequipa, está aplicándose este cerco epidemiológico, esta cuarentena focalizada, digámoslo eh, de otra manera, y hay algunos colegas suyos que han manifestado que posiblemente esta no sea la solución adecuada o la forma de paliar la situación que se está viviendo. ¿Usted cómo analiza esta decisión que se ha tomado de este cerco epidemiológico y en todo caso, eh, ¿considera que es una medida acertada la que se está tomando? En particular yo creo
5: que sí. Estamos hablando de 40 fallecimientos diarios en la ciudad de Arequipa. Eh, ya sucedió esto hace como cuatro semanas. De manera que esto no baja, la tendencia es que se mantiene. Considero que es lo más atinado por parte del gobierno central. Eh, pero también eh, un llamado muy severo a la ciudadanía porque hemos podido observar el día de ayer, ejemplo, con informaciones de personas allegadas a nuestro despacho, uh -huh. que la ciudadanía en Arequipa eh, no guarda las posturas. Es decir, sale a las calles como si fuera cualquier día y quienes están especulando... Eh, en gran medida es, es el comercio, los medios de transporte, que inclusive están saliendo de los límites de Arequipa hacia Muquegua, hacia Tacna, y lo que hacen es cobrar el doble, los ¿no? servicios piratas desde luego, ¿no? Entonces, eh, de manera que es acertada la, la medida, no nos gusta, como peruanos, como personas, entendemos que, que, que es incómodo, pero es necesario, porque no se trata de una vida, sino que se trata de que esa vida, esa persona pueda fácilmente contagiar a, a su familia y al entorno donde pueda estar transitando.
1: Y ahí habría mucho mayor complicación todavía. Congresista Ascona, le agradecemos como siempre por la diferencia, por haber conversado con nosotros y estaremos dialogando seguramente en los próximos días para saber eh, las actividades también que está realizando de su despacho en la semana de representación Sí, muchas gracias Mare, muy buena noche No hay tiempo para más, estamos llegando ya al final del programa, nos encontramos mañana en una nueva edición de Al Día con el Congreso, sigan en nuestra sintonía
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó Al Día con el Congreso